0: Bonjour Tanella Bonny. Bonjour. Votre œuvre rayonne de la poésie au roman, en passant par la littérature jeunesse et les essais. Votre plus récent ouvrage poétique, Insoutenable frontière, paru chez Bruno Doucet, a reçu le prix francophone international du Festival de la poésie de Montréal. Vous y écrivez, je vous cite, « Prends donc soin de ta parole, qui t'apporte des trésors inespérés. » ta parole seule sait que les visages qui rampent comme des lézards vers les rayons du soleil au lever du jour n'atteignent pas la hauteur de ta cheville comment prenons-nous soin de cette parole si précieuse pour vous la
1: parole je dirais que c'est peut-être le plus le trésor le plus important que nous avons et Puisque c'est le plus important, il ne faut pas perdre la parole. On ne peut pas se permettre de perdre la parole. Malheureusement, il y a des circonstances dans lesquelles nous perdons la parole. Il peut y avoir euh, des des catastrophes. On peut être euh, atteint de maladies. Euh, il peut y avoir des lois telles que, euh, justement, euh, pour les femmes, qu'elles n'aient, pas de, qu'elles n'aient plus de parole, euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez plus parler, ou euh, même si vous dites un mot, ce mot-là ne vaut rien, s'il si vaut rien, vous l'avez perdu. Donc, je me dis qu'il faut quand même protéger la parole. Et il me semble que l'écriture est l'un des moyens de prendre soin de la parole, même si elle n'est pas entendue, même si elle est brisée, euh, même si on n'a pas droit, justement, même si on n'a pas droit à la parole. Au moins, on peut écrire et cette écriture, je crois qu'elle constitue un soin pour cette parole-là. Pour la bonne raison que l'écriture va loin. Une fois qu'on a écrit et que c'est publié, parce que c'est aussi ça, tant que ce n'est pas publié, on sait que ça peut rester pour soi c'est je dirais clandestin et à partir de ce moment-là est-ce que réellement cette parole atteint son but moi j'ai pas envie d'écrire pour que ça reste dans la clandestinité euh, le fait de ne pas avoir droit de citer moi j'ai envie d'écrire pour que ça puisse aller loin quand je dis aller loin ça veut dire euh, que monsieur, madame, tout le monde, les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde, tout le monde, dans le monde entier, que tout le monde puisse au moins savoir que cette parole existe. Je pense que c'est peut-être l'un des moyens, je ne dis pas le seul, c'est l'un des moyens euh, de prendre soin de la parole, euh, écrire, être publié, mais ce n'est pas tout. Euh, ça peut être une mise en scène, ça peut être aussi un, un, un passage à l'écran, etc., etc. Voilà, à mon avis, hein, comment on peut prendre soin d'une parole.
0: On vous demande souvent comment vous êtes devenue poétesse après vous avoir lu et écouté. J'ai envie de vous poser la question autrement. Comment ne devient-on pas poétesse?
1: Ah, je pense que pour moi, euh, peut-être que c'était pas évident du tout. Mm-hmm. Ce n'était pas évident euh, pour la bonne raison, je l'ai dit tout le temps, hein, pour la bonne raison que je ne parlais pas. Euh, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je ne parlais pas. Parfois, euh, quand j'étais toute petite, au moins jusqu'à peut-être même 6 ans, c'était oui, non, oui, non et encore. Mais j'écoutais, j'écoutais même énormément euh, tout ce qu'on racontait. C'était des contes, c'était euh, aussi des paroles politiques, euh, c'était des histoires de maman, c'était euh, les cousines, les cousins, euh, c'était mon frère, c'était ma soeur, etc., etc. Mais tout le monde me parlait, me parlait même beaucoup, 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 euh, mais je me disais comment je vais y arriver, moi aussi, à parler, à raconter des histoires. Et puis un beau jour, c'est venu. Je vais dire, peut-être par hasard, je ne sais pas.
0: Votre voix nous dit ceci dans le poème 4 du chapitre « Les chemins des vents », extrait d'Insoutenables frontières. Les voyageurs butent contre les frontières où se multiplient les murs de la mort. Mais qui a peur de la mort quand la quête de la vraie vie est à l'ordre du jour Vous avez souligné le fait d'être en état de poésie dans un entretien passionnant pour le podcast des Nouvelles de Demain. Quand je vous lis, j'ai la sensation qu'en plus d'être en état de poésie, vous êtes aussi en action de poésie, que vous mettez la poésie en action dans le monde. Qu'en pensez-vous de cet état d'action de poésie
1: Oui, en réalité, quand on parle de poésie, vous euh, voyez là, vous dites à quelqu'un, « Mais moi, je suis poète, je, on dit tout de suite, « Ah non, mais la poésie, euh, les poètes, c'est des rêveurs, euh, euh, on rêve, on rêve, on rêve, ça n'a rien à voir avec la réalité. » Moi, j'ai envie de dire non. Cette poésie en laquelle je crois, et que je pratique, justement, j'aimerais bien qu'elle puisse coller aux réalités du monde. Coller aux réalités du monde. Ça veut dire quoi C'est pas une poésie, comme on dit, en l'air, non. Euh, qu'elle puisse dire quelque chose, qu'elle puisse aller jusqu'aux choses elles-mêmes. Les choses elles-mêmes, c'est-à-dire quoi ce sont les souffrances, ce sont les catastrophes, c'est aussi la nature qui se, qui se meurt, c'est tout ce qu'on perd. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut nommer les choses, c'est vraiment important de nommer les choses, toutes sortes de choses, euh, aussi les douleurs, les joies, les sentiments, il faut être capable de les nommer. Et quand on les nomme, je pense que plus on les nomme, plus on se dit, euh, je suis en train de toucher quelque chose qui ressemble à ce que les philosophes pourraient appeler euh, l'humanité. À ce moment-là, ça n'est plus quelque chose d'abstrait, ce n'est plus une idée, mais ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait appeler la vie parce que c'est ça le plus, le plus important. Nous sommes ici pour vivre. Or, on a l'impression que c'est la mort qui est partout. Mais nous sommes là pour vivre. Il faut réveiller la vie. Et je pense que c'est la poésie qui est capable. Enfin, peut-être pas toutes sortes de poésie, mais en tout cas, la poésie, celle en laquelle je crois réveiller la vie.
0: Réveiller la vie. Souvent, le syndrome de la page blanche est soulevé dans l'écriture. Ça fait peur. Quand je vous lis, quand je vous écoute, je me dis que les silences font partie de notre parole. Que dans le chaos et dans les bruits du monde, parvenir à faire page blanche à l'intérieur de soi est peut-être l'un des premiers pas pour faire état ou acte de poésie. Pensez-vous que ce soit important, le silence qui précède la parole, en soi
1: Je pense que le silence est toujours très, très, très important. Peut-être aujourd'hui, plus que jamais. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de bruits, toutes sortes de bruits, euh, partout. On ne s'entend plus, on ne s'écoute plus. Moi, j'ai dit que le silence est toujours bienvenu parce que c'est le silence, justement, qui nous permet d'écouter ce qui se passe autour de nous. D'entendre, je dirais, peut-être les bruissements des feuilles, euh, peut-être les mots de la terre, les couleurs du ciel, mais aussi les sentiments des voisins, des plus proches, ceux qui sont plus lointains aussi. Mais tant qu'on ne fait pas de silence en soi, parce que c'est aussi ça, ce n'est pas facile hein, de, de taire euh, tout ce qui gronde en nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui grondent en nous. Il suffit de penser, par exemple, aux relations euh, euh, issus par exemple de la colonisation, euh, de la néocolonisation et de toutes ces choses-là. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit là. Mais de temps en temps, il faut faire taire cela. Et c'est quand on fait taire, je dirais qu'on grandit et finalement qu'on donne la voix à ce que j'appelle la vie. C'est ça, c'est à ce moment-là.
0: La voix du poème est à la fois orale et écrite. Comment est-ce que la poésie voyage pour vous Comment nous permet-elle de nous rencontrer autour des mots, de nous parler
1: Je pense que la, la poésie, pour moi, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas plus grand trésor que la, la, la poésie. Quand on se parle donc en poésie, c'est comme si à chaque fois, on, faisait des, on se faisait des cadeaux. Vous savez, euh, le cadeau, ce n'est pas la chose qu'on va, par exemple, on va offrir quelque chose, évidemment, quand c'est un anniversaire, on apporte un présent et ça fait toujours plaisir. Mais là, c'est un peu plus. C'est, je dirais, le cadeau de tous les jours, la poésie. C'est ça. C'est ça, le plus important. Il n'y a pas une occasion spéciale. C'est pour ça que c'est si important.
0: Pouvez-vous nous transmettre un peu de poésie, s'il vous plaît, un peu de votre poésie d'insoutenable frontière, nous faire ce cadeau.
1: Je vais, je vais essayer. J'essaie. <rire> Alors, est-ce que vous avez euh, peut-être un passage
0: euh... Je vous laisse, je vous laisse choisir.
1: Ah bon. Alors, qu'est-ce que peut-être à tout hasard, hein, à oui. tout hasard, à tout hasard. Tu ne marches jamais seul. Tu es la somme de tes diversités et personne ne devine la densité du vrai visage sous le masque que tu portes depuis toujours. Dès le lever du jour, oublie le choix des autres qui clament un nom pour toi. ton visage. Il te nomme. Il t'assigne une peau, un pays, une terre. Il croit avoir trouvé d'où tu viens et quelles frontières te sont interdites de traverser. Même si l'autre qui parle en ton nom ignore encore qui tu pourrais être, le sang qui coule en tes veines et la liberté de tes mains révèlent combien tu es une mémoire, une part infime d'humanité.
0: Merci beaucoup pour cette lecture d'un un passage que j'affectionne énormément. Donc, merci au, au hasard aussi. Ok, euh, merci. Vous avez déclaré sur France 24, « Je compose mes romans comme on parle de composition musicale. » Pourquoi cette référence à la musique
1: mais parce que pour moi la musique, la musique ça rejoint la, la poésie, hein? la poésie elle est musicale aussi, elle est rythme aussi, elle est vie, je l'ai déjà dit, la vie est jaillissement, est mouvement, la musique aussi est mouvement, et la musique je dirais elle marche avec le temps, le, d'abord le temps intérieur, la musique elle est d'abord intérieure, on grandit avec, euh, c'est-à-dire ça s'installe en nous. On ne peut pas vivre sans musique. Cela veut dire précisément, on ne peut pas vivre sans rythme. C'est ça, c'est ça le plus important.
0: Finalement, quelle poétesse, quelle poète, quelle écrivaine, quel écrivain, quel livre vous inviteriez-vous à découvrir, à lire peut-être, quel chant à écouter
1: <rire> ah, c'est peut-être la question la plus... la question la plus, la plus... la plus difficile, la plus difficile, parce que finalement, il y en aurait beaucoup, euh, mais en réalité, c'est parce que j'aime pas trop euh, dire, mais voilà, écouter euh, tel poète, mm. telle poétesse, euh, c'est comme si j'avais fait un choix, Parmi, ben, parmi celles et ceux qui m'ont nourri. Donc, vous voyez, donc, permettez que je ne réponde pas précisément à cette question-là.
0: Merci beaucoup, Tanela
1: Mais Merci à vous.